0: Tento měsíc si připomínáme 60 let kosmonautiky. V dubnu 1961 startoval do vesmíru Jury Gagarin a 17 let po něm také první československý kosmonaut. Vladimír Remek je dnes hostem Epicentra. Vítejte u jeho sledování. Já jsem Martin Valeš. Dobrý den, vy jste se o vesmír zajímal od dětství, jak jste sledoval Gagarinův let a jiné rané milníky.
1: No, ono v podstatě tenkrát e, neexistovaly přímé přenosy. Takže samotný let jsem sledovat nemohl, ale pouze to, když se to oznámilo. To, jak se ukázalo, už byl po přistání, že jo. Ale já e, musím začít o trochu dřív, protože e, e, jsem měl v životě nesmírný štěstí, protože jsem žil v době, kdy nic a nikdo do vesmíru nelétal a proto to bylo e, předmětem e, zvláštního zájmu. Já si velmi dobře pamatuju, že rok 1957 byl takzvaný mezinárodní geofyzikální rok. Co to přesně znamená, to jsem si neuvědomoval, bylo mi by 9 let. A že se v rámci toho roku očekává, že dojde k vypuštění pravděpodobně americké družice. Tak se to o tom hovořilo. No, pak se ukázalo 4. října, že to vypustil Sovětský svaz pod názvem Sputnik. To se do té doby ani nefrekventovalo, to, ten název Sputnik, to je z té ruštiny a... Řekněme víc. No, a, no jo, ale to znamenalo pro devítiletýho kluka ten obrovský zájem, který to zbudilo. Dneska by se lidi divili, jak to, že to tak mohlo být, ale jako v zásadě nebyla masově rozšířená televize, bylo tedy rádio a to dávalo jako informaci, kdy se nad těm jeho západním obzorem objeví ta tečka to bude ta držice, a kvůli tomu vycházeli lidi masově do, jako ven do ulic nebo no, já jsem bydlel v turu v Českých Budějovicích na předměstí a, a to samozřejmě byli jen v tom blízkém okolí kolem mě desítky, možná stovky lidí, kteří se na to šli podívat a vlastníci ho neviděli než jakoby, jako takovou tečku, která se pohybovala nějakou e, rychlostí po té obloze, takže mě to zajímalo samozřejmě na té úrovni 9 let. E, stěhovali jsme se do Brna, takže pátou, 6 sedmou, 8 třídu jsem chodil v Brně do školy a tam je dominantní kopec Kravý hora na, na té hře planetárium. A jako vlastně mě tam e, nějakým způsobem, pojď přijít kamarád, nějaký spolužák. A já jsem tam začal chodit do astronomického kroužku. A tam už byly ty debaty o tom, jak to bude až poletí první člověk, jako samozřejmě mnohem e, jako by řekl, jako odbornější, nevyslím mezi námi těmi dětmi, ale ti, kteří nás formovali a taky do nás něco, jako bych řekl, dávali. Takže jsem se tam už učil o Keplerových zákonech, pohybu tedy nebeských těles. Tenkrát se tomu říkali zákony nebeské mechaniky, ale v jistém slova smyslu, jako mě to zajímalo. A také jsem tam, to si pamatuju jak dneska, také jsem tam viděl jako film, který byl něco mezi dokumentárním a fantastickým, o tom, jak bude pravděpodobně probíhat první let člověka do vesmíru. Urkvily mi z té doby v hlavě některé scény, pak to bylo jinak, takže pod dojmem tohoto té přípravy jsem samozřejmě takhle přijal tu zprávu, pamatuju si do dneška velmi dobře situaci v 7. třídě, ve škole, byl velmi hezký den mimochodem, a v tu dobu jsem chodil do školy na botanické 70. To v tu dobu byla prostě asi druhým nebo třetím rokem nově postavená škola, čili jako svítila a byla cítit novotou. A tam školní rozhlás, taková ta šeděvá v rohu ve třídě nahoře. A pozval se tam hlas z že vyslechněte mimořádnou zprávu. Jo, a teď tam, že TAS dává informaci, že dnes byl uskutečněn kosmický let a já jsem si myslel, že se to oznámilo, tak jednak jsem samozřejmě nepochyboval vůbec o tom, že to tak je, když to je řečený z toho rádia, takhle jsem si představil, že se snad na chvíli zastaví svět, že samozřejmě budou zvonit třeba zvony nebo něco takového dětská představa, ale ono to samozřejmě událost byla. Jak jsem se později dověděl, jako v tom sovětském soustu, zejména v Moskve ve velkých městech, opravdu masově lidi vycházeli do ulic. A pro nás to znamenalo v té škole, že já už nevím, co jsme měli za hodinu, ale jako okamžitě trošku také ten učitel reagoval a jako co a jak a co, jako bych řekl, to znamená. Takže to bylo velmi zajímavé dopoledne a já jsem se těšil domů, že se dovím něco víc a skutečně ve schránci jsme měli mimořádné vydání tehdy samozřejmě Rudého práva. Bylo to jenom jeden list, kde byla anonymní, jako bych řekl, nějaká, umělské stvárnění, jestli byl linoryt, nebo nějaká takováhle grafika, jakoby portrét obecně nějakého člověka v kukle, což samozřejmě nebyl Gagarin, no a nějaká informace tam byla základní a pak se to začalo rozšiřovat. A samozřejmě, protože mi bylo necelých 13 let, tak jsem si řekl s jednoduchostí toho věku, já chci být taky, že jo. To samozřejmě není takový problém, Jako problém jsem to potom viděl později, ale nicméně to ovlivnilo v tomto smyslu celý můj život. Já neříkám, že jsem chtěl být jenom kosmonautem v tom radém mládí a konkrétně v Brně jsem taky chvíli přemýšlel, že by bylo fajn být třeba prodavačem v akvaristické prodejně, protože jsem měl rybičky a představil jsem si, že bych z té prodejny měl prostě zdroj rovnou ne. Tam eh, taky můžu vzpomenout to jméno eh, vedoucího té prodejny, také autora různých akvaristických příruček, nějaký pan Rudolf Zukal. No ale ten tam je takový kluku, jako já v té prodejně plno. Ten si mě nepadl, já jsem si to trochu pamatoval dlouho, ale to jenom tak mimochodem říkám. No a pak se to odvíjelo, letěli další kosmonauté, astronauté. Většina z těch prvních byly z řad vojenských pilotů, jako v Sovětském Sozu, tak ve Spojených státech. A mě to ovlivnilo když jsem v Čáslavě, mezi tím jsme se přestěhovali do Čáslaví, kde jsem e, maturoval na střední všeobecně vzdělávací škole, což jako je dneska jako gymnázium nebo e, asi tak, že jo, se to dá přirovnat. Takže e, dávno před maturitou, zhruba rok předtím, jsme měli, jako bych řekl, podávat nějaké přihlášky, e, chceme-li dále někde studovat. A na vojenské školy a na to letecké učiliště zvlášť se to muselo s velkým předstihem, protože jsme museli stihnout nějaké prohlídky, protože zdraví byl základní předpoklad a pak teprve se mohlo uvažovat o nějakém přijímacím řízení. To všechno nakonec dopadlo dobře já, je pravda, že já jsem nebyl plnoletý, a ještě, eh, eh, řekněme, že eh, jsem maturoval, vlastně jsem měl ještě půl roku do 18 let takže všechno, co jsem dělal předtím a i přihlásit se do leteckou učiliště, tak mi musel podepisovat zákonný zástupce a protože rodiče v tu dobu už se rozváděli, nežili spolu, tak mi to podepisala matka, kterou jsem musel to zlomit, Ona nechtěla, se bála, hmm. jinými slovy. No. A takže ta mi to pak podepsala nebo podepisovala a e, e, řekněme, že já jsem chtěl. A e, taky protože táta byl pilot, i když s námi jako v tu chvíli, v tu dobu nežil, No a kosmonauti e, ještě v dobu byli, hlavně piloti, že jo, nebo bývalí piloti. To jsem tak detailně nevnímal všechno. A, no a e, osud tomu chtěl, že se to ukázalo jako správná volba i e, ta další cesta, kroky, když jsem e, e, jako psal, dneska se tomu říká motivační e, prostě dopis, nebo tak samozřejmě i tenkrát byly takové věci, a když jsem chtěl do té akademie v Sovětském svazu to, v Moninu u Moskvy. Tak jsem taky musel, jako bych řekl, napsat, nebo se mě ptali, proč si. Já, já jsem tedy zdůvodnil, ale podstatný bylo to, že jsem napsal závěrečnou větu a že také chci studovat, že kdyby se připravoval nějaký adept nebo kandidát kosmického lety z Československa, tak bych rád měl prostě tu šanci. Jo? Že považuji to vysokoškolské vzdělání za to dobrý předpoklad pro eventuálně pomost, to takhle naplnilo. Jo? Já samozřejmě můžu se vypadá jak z blbého filmu hollywoodskýho, kdy jsem skončil ten, tenkrát jsem mu řekl, kádrový pohovor a ten e, důstojník, který měl na starosti ty e, jako vlastně e, Kádry, jak se říká, nebo prostě personalista, tak ten jako skončil ten pohovor a říká: No, tak vám přeju, abyste to úspěšně absolvoval a pak rovnou do hvězdného městečka na přípravu. No, to tak bylo, jo. Ale já samozřejmě, protože jsem to nečekal, že to takhle přesně bude, tak já nevím, to jsem zapomněl, jak jsem jmenoval, asi nevím, jestli v současné době mezi živými, ale takhle to bylo, jo. Možná to někde v mých papírech je, tak jestli ještě
0: se zachovali. No. Ve hvězdném městečku? Jste se určitě o Gagarinovi dozvěděl víc než většina Čechů. Jak tam na něj vzpomínali, jak o něm kolegové nebo další experti mluvili?
1: No, jako přímý důvod, aby o něm nějak extra vyprávěli, ten úplně nebyl, ale byly různé samozřejmě, jako bych řekl, i otázky, i za tu důvod, co jsme se připravili výročí. A já musím říct, že zejména ti kosmonauti mluvili jako prakticky stoprocentně velmi dobře. Jo. Oni ho respektovali, byl, byl autorita i před tím letem, asi mu to všechno šlo relativně hladce a samozřejmě i byl dostatečně komunikativní a otevřený a vzpomínali na něj velmi dobře. Já jsem se tam potkal samozřejmě i v dobou po Gagarinovi, ale to byly, jako bych řekl, takové nějaký rozhodně nejednání. Postupem času i s dcerama, ale vlastně až jako nejvíc vlastně s tou starší dcerou, pokud se nemýlím, která dělá šéfku muzeí Kremlu, tak až paradoxně jako velvyslanec tak jsme přicházeli do prostě poměrně častého kontaktu, protože tam se pořádaly různé kulturní akce v tom muzeu. a Ona mě tam zvala, jako ve Vyslánce zvala i jiné, ale to tak jsme si párkrát stačili povědět. A samozřejmě různé příležitosti. A vzpomínali třeba i obyčejný lidi, z těch různých laboratoří, kde procházely ty zkoušky a z toho jsem, vy, jako já osobně vyrozuměl, vy že mu to vlastně všichni přáli, že byl první. Jo. Samozřejmě byli smutní z toho, co se mu stalo, to se taky přemýlalo, jo. byli jsme na místě tam, kde prostě spadl, já jsem tam byl, ještě když z té akademie jsme tam měli nějakou, jakoby, exkurzi do, té, do toho místa, to už je tak dávno, že to a ještě tenkrát tam bylo, byli vidět, že jo, teď já jsem přišel 8 let tom, co spadl, že jo, tak byly vidět ty jakoby sražený vršky těch e, bříz, které tam rostly vedle, dneska nevím, jak to tam vypadá, to už je samozřejmě moc dávno od té doby, jo, a tak e, i na to téma přišel, e, přišel hovor, ale e, samozřejmě tam e, to trošku řekněme, pak i někteří publikovali různé věci, které z mého pohledu jako pilota je velmi těžký a lehký spekulovat, ale jako samozřejmě žádná z těch alternativ, o kterých se hovoří, jako není možný přesně dokázat, že tam prolítlo nějaký jiný letadlo a zfouklo je a já nevím, co všechno. Já si osobně myslím, že to je uh, prostě daleko prozajíčtější. I mistr srdce se A uh, takže samozřejmě dopustili nějakou chybu pilotáže a možná k tomu spolupůsobilo, že tam třeba se něco vedle nich odehrálo, o čem nevíme. Že tam ho opravdu někdo proletět. Ale, ale uh, jinak uh, si myslím, že to už není šance na to přijít, nemůže se nic objevit, hmm. jako třeba po kteří zůstali někde a dlouho se o nich nevědělo, pak je našli po 50 letech, zamrzli v ledu a se zápiskama do posledních chvíli. takový nic se nenajde, protože to jako nebyla ani příležitost. Takže teď už to je tak, že uzemřela i jako vdova. Cery jsou mnohem starší, než kdykoliv byl jejich otec. Jo. Takže samozřejmě skoro bych řekl, že jako důstojnější je dát prostě, jak se říká, o mrtvých dobře, ale dát mu pokoj, jo. jo samozřejmě tak některé ovaděny, které se publikují, nemají ani e, cenu toho papíru, na kterým jsou obrazně řečeno vytištěný, jo.
0: Za vašich časů byla ještě znát atmosféra toho vesmírného závodu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy? Nebo už to tak skončilo s přistáním Apola na měsíci?
1: No, já si myslím, že neskončilo v tom smyslu, že ne, protože e, v jistém slova smyslu e, bylo to po sajus Apollo, to znamená velký projekt, mimořádně velký projekt a významný té mezinárodní spolupráce mezi dvěma supermelmocemi, e, který kromě jiného ukázalo, že to jde spolupracovat, být z různých úhlů jako pohledu a to tyto zvuky jsme tam cítili nejvíc, protože to bylo ten rok předtím, než jsme tam nastoupili do přípravy. Jo. A já si myslím, že ten určitý závod nebo soupeření bylo i v té naší přípravě, protože Sovětský svaz zkrátka, dřív než Spojené státy nabídl svým spojencům nebo svému bloku, nabídl tu participaci, o kterou mnozí stáli. Jo. A to samozřejmě... Takže já si myslím, že Ono, takové jisté soupeření, vlastně neskončilo nikdy, jo. jenom k tomu přibyli další a že to není tak vyhraněné a samozřejmě možná to nemá až tak veliký dopad, ale jako bych řekl, pořád je to určitá záležitost prestižní. Já to řeknu na jiném příkladu. Když jsem byl v Evropském parlamentu, tak jsem se tam jako dostal k tomu, kdy padala zásadní rozhodnutí o tom, zda Evropa bude mít svůj navigační systém Galileo a jak to rozhodnutí zásadní už padlo těsně předtím, než jsme přišli, ale jak to nebylo a to se měl samozřejmě životní příležitost se toho účastnit, docela si myslím, že i aktivně a samozřejmě byly diskuze a to není jenom prestižní, ale Samozřejmě ze Spojených států šli jako na co si to děláte, teď my vám poskytneme jako GPS, že jo. No a ti, kteří to v té Evropě nakonec prosadili, tak samozřejmě to není jen z prestiže, jsme jako Evropa, když teda samozřejmě chceme hrát nějakou důležitou roli, tak abychom to měli kvůli prestiži, ale kvůli tomu, abychom byli nezávislí a suverénní. Já teď nechci posuzovat všechny aspekty, ale ve skutečnosti samozřejmě mají to nejen američani, mají to dneska v Rusku, že jo, původně sovětský systém, GLONASS, který je modernizován, Číňani mají své elementy, Japonci a indové a Evropská unie. Evropská unie byla unikátní v tom, že ten GPS systém, ale já to říkám jenom kvůli tomu, jestli teda samozřejmě závody, ne závody určit, a soupeření, určitý soupeření to je pořád, jo. Takže samozřejmě Evropská unie přišla s něčím novým úplně. Často to u nás interpretovali. Já teď úplně všechny detaily taky nevím, už jsem od toho dlouho vlastně pryč, ale jako bych řekl, že to zkreslují, že to je první civilní systém. To není přesný, protože to můžou používat i vojáci a samozřejmě ji jako asi ji používají samo sebou. Ale Evropský systém Galileo je první systém na světě takzvané garantované civilní služby. Evropská unie se svojí jako vahou, a je jakákoliv, prostě postavila za to, že s tím signálem nebude nic dělat. Ten, kdo bude mít k němu přístup, protože jsou různé úrovně, že je různá přesnost a to, tak samozřejmě kdo k tomu bude mít přístup, tak mu nikdy kromě nějakých force major, jak se říká, to znamená nepředstavitelných přírodních jaksi, zásahů vyšší moci, takže to nebude, nebude odepřen ten signál. Protože bylo, měli na paměti, tenkrát, když to jako rozhodovali, mě na paměti, že v souvislosti s válkou v Iráku američané ten svůj systém jakoby pro ty ostatní uživatele, řekněme, degradovali jeho přesnost nebo prostě stížili ten přístup, nebo docela i znemožnili. A, no a toho samozřejmě se chtěla Evropská unie vyvarovat. A, takže to, jako bych řekl, to je docela zdravý soupeření. Ano, stojí to peníze, protože technicky by stačil jeden na celou planetu ten systém. Ale bohužel na světě existujeme ne úplně v boží lásce. A samozřejmě neviní, takže soupeření bylo. A soupeření bylo i tím, že ve chvíli, kdy ti Američani neměli kosmickou loď, žádnou a Sovětské svasto nabít těm členským zemím, tak stačil uskutečnit několik těch letů, díky kterému jsme se mi stali třetí zemí na světě, Československo. Po nás letěli Poláci, potom z NDR bývalé, no a já si nepamatuju, kdy přesně letěl někdo s raketoplánem s Američanama, ale mohlo to být až po 1.80. roce, kdy startoval raketoplán. Takže to, v tomto smyslu to soupeření nějaké bylo jo, i v tu dobu. Jo. Protože to jednoznačně bylo to prvenství, v tomhle letom měl ten sovětský svaz, A je to cesta té kosmonautiky, kterou se od té doby ubírá. Mezinárodních letů a mezinárodní stanice a starty lidí ze zemí, které jako nikdy neměly rakety nebo nosiče. Ani neplánovali a kosmické lodi a, to. a přibyli k tomu třeba Čína, která je třetí v tom smyslu, že to je třetí země, která sama postavila že jo, n- n- infrastrukturu nutnou, to je raketu a kosmickou loď, a sama vyslala teda člověka na oběžnou dráhu. No.
0: Evropa v tomto ohledu pořád spoléhá na Ameriku a na Rusko. No. Jak celkově vnímáte? její pozici. No, já jsem zažil
1: některý prostě trochu jako sinusoidu, kdy to vypadalo, že bude mít, že jo, rakety nějaký má, jo, a samozřejmě, že e, plánoval se i nějaký raketoplán Hermes ve Francii a tak dále a to. No, asi to vyjde, protože to jde taky o penězích. Já jako sa, samozřejmě na jednu stranu mohu říci, že jenom soupeření to samo o sobě jako taky nestačí, protože samozřejmě výhodná je i spolupráce a Evropská kosmická agentura, její hlavní výhoda, kterou jako měla historicky, já to řeknu zjednodušeně a možná samotnou nebudou všichni souhlasit, ale já si myslím, že to tak je, nebo je to velmi blízko toho, že to je ukázka toho, jak se dosáhnout prostě světových výsledků, ale za přijatelnou cenu. Takže samozřejmě Svým způsobem jako, to je docela jako, e, přijatelné ekonomicky a samozřejmě nebrání to v tom, aby ta účast jako na těch programech byla. Jo. Ono samozřejmě to není jen o kosmonautice, je i nepilotovaná, jo, a do to, toho se teď nechci pouštět. tak Tam samozřejmě všechno to je pořád ještě velmi, e, jako, jak to říkají, expensive, že jo, ne? <laughs> drahý, jinými slovy, jestli se nepletu. Jo.
0: A Evropská ESA právě nabírá nové posily do týmu astronautů. Ano. Říkají, že ať se hlásí i Češi. Myslíte, že mají reálně šanci?
1: No proč by ne? Nejlepší je, jak tu šanci nemít to neskusit. Já jedině můžu povzbudit. Já jsem si samozřejmě nečetl detaily. Jo, to si můžu představovat obecně, ani nemůžu dát nějakou obecnou radu, protože to je jinak všechno, než to bývalovalo v minulosti. A Samozřejmě má svý zvláštnosti ta Evropská kosmická agentura, ale myslím si, že pokud vím, tak tam jako preferujou jaké vzdělání vysokoškolské, ale přírodovědného, technického, inženického a takového směru, ale, nebo počítačového, a, možná to neříkám všechno, určit ta úroveň zdraví je potřeba předpokládat a také věk, já nevím, jestli tam mají přímo napsáno, že do 40 let, to do se nebo do 50. No samozřejmě, že určitě, protože taky nevybírají na dva, na tři roky nebo na jeden let kosmický, tak samozřejmě mladší mohou mít, jako když budou mít ostatní parametry velmi dobrý, tak jako mladší mají přednost, že jo? nebo protože to musí ještě pár let vydržet, když už ho jednou vyberou a budu do něj něco investovat. A e, dneska samozřejmě ty nároky možná nejsou tak tvrdý, jako bývaly. V... Už u nás byly jiní, než byly na ty první kosmonauty a astronauty, jo? protože samozřejmě se mezi tím někam posunulo to poznání a vyšlo z toho, že to není potřeba až na té hranici e, prostě zdraví e, ty lidi prostě e, Mučit, jo, nebo že musí vydržet samozřejmě věci, tak e, samozřejmě e, to už tak, a dneska to taky není tak už, jo, protože samozřejmě se mnohé ví a ví se, mnohem, jako, jak cílovědomí pracovat s tím člověkem i, s, i on sám se sebou na oběžné dráze, aby v podstatě se vrátil nikoliv poškozen a také v relativně slušné kondici. Jo.
0: E, jak říkáte, vy jste měl docela náročný dlouhý výcvik i tak vás ta příprava nemohla ušetřit zdravotních potíží v první dny vašeho kosmického letu?
1: To nebyly zdravotní potíže, to bylo postup jakoby nevolnost, které se v pozemských podmínkách víc říká mořská nemoc. Jo, nebo to. A je to samozřejmě způsobeno tím, že se dostanete do dlouhodobého působení bez stavu, což na Zemi dlouhodobě jako... Udělat nelze, takže nemůžete vlastně vědět stoprocentně, jak to bude na vás působit. Jsou pouze e, zprostředkované příznaky. A e, jo, tak já jsem zhruba po dvou obletech e, jsem začal mít e, trochu jako e, nevolnost, no ale to ne, neznamenalo, že jsem si mohl dát jako dacharec a počkat, až mi bude Musel jsem stejně pracovat, pracoval jsem to, co jsem musel. A v podstatě třetí den to de facto odeznělo. Jo, už druhý den se to začalo měnit, a pokud si dobře vzpomínám. A takže jsem si větší část toho kosmického letu užil opravdu se vším všudy. Jako bych řekl. Je to, samozřejmě je to vyvolané především tím, že se člověk má, jakoby, řekněme, soustavu čidel neboli smyslů. A vy samozřejmě zrakem nevnímáte žádný zásadní pohyb, protože ta na kolem vás se jakoby nehýbe, nebo respektive vy se jakoby nehýbete. Ale vestibulární ústrojí, který je, já nevím, kolik generací, tisíců nebo milionů ještě našich předchůdců, když vůbec nevypadaly ani jako lidopy, ani jako lidi už vůbec, tak takové, takové ústrojí rovnováhy mají i prostě živočichové. Jo? řada různých, jo. a ten je i u člověka, nehledě na to, že jako není z těch přírodních bytostí vybaven nejlepšími smysly, jakdy, ale je vybaven tím, že má ty smysly napojený na opravdu unikátní počítač v té hlavě, tak dosahuje i přesto, že nemá zrak jako orel, nemá sluch jako, já nevím, pés nebo líška nebo rys, Ostrovit nemá prostě jiné věci úplně jako nemá hmatový vousy jako kočky třeba, jo. Tak ale protože ty smysly kombinuje přes ten mozek, tak dosahuje vynikajících výsledků. Ale samozřejmě ten, ten, jako bych řekl, vesibolární ústrojí je v podstatě relativně velmi jednoduchý a člověk ho má velmi přesný, relativně samozřejmě. Takže když normální zdravý člověk mu řeknou, aby si lehl do vodorovné polohy, tak si lehne do vodorovné polohy, na, třeba na to lůžko, a ustanoví tu vodorovnou polohu s přesností dostupně. Drťová většina. Jo. A, ale samozřejmě také tam má takový v tom prostě ústrojí, že dokáže vnímat i jako zrychlení. Každý to z nás, když stojí třeba v tramvaji ta se rozjíždí, tak protože to má zase přes komputer, tak to zrychlení, když vnímá, když to není cuknutí, přímě nebo naraz zabržení, tak to dokáže kompenzovat tím, že se naklání proti nebo na druhou stranu. To jen tak říkám, jo. Takže samozřejmě, ale to vestibulární ústroj je založený na tom, že je síla gravitace a je to vlastně komórka nebo složitý systém komůrek a kanálků a uvnitř je kapalina a ta komórka je vystlaná jakoby něco jako sametem nebo ukončení a to jsou ukončení, nervová zakončení. A uvnitř té komůrky je o něco menší tělesko, který je hustší než ta kapalina. A čili v normálních podmínkách gravitace vždycky klesne dolů. A opře se o ty citlivé, citlivá zakončení. A vy to vnímáte, že jste normálně nohama dolů a hlavou nahoru. Když se dotkne nahoře, tak to může být na zemi jedině tehdy, když jste hlavou dolů. Jo? když vlevo, tak jste nalevo, vpravo. Teď, protože to je složitější, jsou tam i nějaké kanálky pro zrychlení a vy se nemůžete vyhnout tomu v té kosmické lodi, že z řady různých důvodů neotáčíte tou hlavou, protože musíte něco obsluhovat, manipulovat, pak se začnete sám pohybovat. A čili vy tomu mozku dodáváte z tohoto vestibulárního ústry, protože to je na vlastně velmi blízká vzdálenost, tak při pohybu hlavou doleva to tělesko jde doprava když doprava hlavou, tak jde doleva a jdou velmi rychle po sobě zmateční signály. Hlavou dolů, hlavou nahoru. To znamená, jste se houpal, řekněme, jo? proto se tomu říká morská nemoc. Tam to je ale jako celkem jednotvárným pohybem, ale rozhoupává se to. A tady tohle je vlastně uměle vytvořený. Jistá přednost toho systému, že je velmi citlivý a přesný, tak hraje proti němu samotnému. Mozek je sice ve své podstatě komputer nebo prostě počítač, ale nemá tam samozřejmě zapnuto, vypnuto a cestu, jako aby od, si odklonil nežádoucí signály, tak má taky, ale to je nějaká cesta chemická nebo fyziologická, to znamená, není to mechanické přerušení signálu. Takže tyhle signály furt bombardují mozek a jeho centra a on to do určité míry ten mozek jakoby blokuje, protože oči říkají něco jiného, něco jiného říká hmat, že se drží to ruku a nic se nehýbe, ale to dělá jenom do určité míry nebo do určité doby a pak to prostě ten rozruch se po tom mozku šíří, až přivodí k tomu, že to u já bych řekl, že u většiny jo, to nějakou potíž vyvolá jo, v tom počátečním stádiu toho kosmického letu. U někoho víc, u někoho méně.
0: Jurij no. Gagarin byl vyučený slévač, ale to vy jste byl mezi prvními lidmi, kdo v kosmu tavili kovy a vytvářeli slitiny. Jo, dá, jo. Se, dá se ten experiment přirovnat k, vlastně k normálnímu hutnictví?
1: Ne, nedá, protože samozřejmě co asi ten Jurij Gagarin to uměl skutečně, že jo, nebo aspoň ty základy, který si v, se vyučil, tak my jsme tam vlastně byli jako kvalifikovaní laboranti, že jo. To znamená, my jsme připravení, abyš řekl vzorky, v takových dlouhých jakoby patronách dávali do té PC, kde bylo řízený, řekněme, tehdejším úrovní počítačů, řízený proces stavení a pak krystalizace v podmínkách, řekněme, bez stavu, ale lépe říkat mikrogravitace. Faktem je, že to představovalo nějaké sledování a zapisování podmínek a, e, jako průběhu. Já jsem to nějak dál jako neměl šanci sledovat do velkého důsledku, protože já na tohle to e, jako žádný odborník nebyl, jo. Ale vím, že tehdy se říkalo, že jsme, e, že jsou dvě e, pracoviště na světě, jedno ve Spojených státech a jedno u nás, ten Fyzikální ústav, který jsou schopný a připravený takovýhle experimenty dělat a vyznají se jakoby v tom, že jo. Tak byl to společný experiment, sovětská byla tatovící pes, že jo, a vlastně postavený ten experiment byl víceméně u nás, jo, i za spolupráce. Ona se, on se jmenoval ten experiment společně jako Morava-Splav. Splav je rusky slitina a Morava je Morava, že jo. To nevím už proč, to už mi uniklo za ty léta, ale e, e, měl jsem potom později co dočinění, když jsem dělal u Výzkumného ústavu letectva, tak jsme dělali, e, připravili jsme ve spolupráci s e, konstruktérem z vodochod pro L-39 místo zadního pilota, specializovanou takovou místo sedačky, takovou prostě, jako řekl bych, e, policovou stěnu, nebo to, na který se umysťovali různé jako dílči experimenty, protože bylo zajímavé sledovat, jak krystalizují. třeba někdy to šlo, někdy samozřejmě ne, muselo se to promyslet, protože tamto přetížení v tom letounu bylo vždycky nějak časově omezený a beztížný stav tam udělat teoreticky, ale byla to zase jenom mikrogravitace na parabolickém letu. A pamatuju si, že tam tenkrát docházeli k zajímavým záměr, zá, jako závěrům, když uh, krystalizoval ten krystal za přetížení, já nevím, třeba 4 nebo 5 G a potom kolem uh, prostě dva, a také kolem té nuly, takže to jsem se k tomu jakoby vrátil, ale e, tam jsem to taky nedělal jako ten vědec. Jo? To znamená, my jsme prostě po, u toho výzkumáku proto připravili podmínky a organizovali jsme, jak to prostě lítat a jak se to dá dodržovat a tak dále. No a e, ostatní věci byly, e, e, byly e, kterým jsem třeba víc rozuměl, protože na ně bylo vidět, tepelná výměna třeba, protože to bylo tak, že v tom, myslím, že to i dodnes tak je, možná, že to je komfortnější než tenkrát, tom z důvodu jaksi absence přirozené konvekce tepelné, to znamená, že tam neexistuje to, že to tady vzduch stoupá, na jeho místo, je chladnější a tím také to je i tady v této místnosti a tím k nám znovu přináší vzduch, kde je víc kyslíku, než v tom, který právě člověk vydechnul. No a samozřejmě tam ještě z jiných důvodů musel být ten pohyb té vzdušné masy, organizován ventilátory. Ano, někde ty ventilátory víc foukaly, když jste seděli blízko nich. A někde méně. A udržet tam komfortní prostě podmínky není jenom teplota parametrem vašeho pocitu, komfortu, ale také, jako té teplné pohody, ale také ten průvan. Jo? Takže samozřejmě v průvanu obecně se dá říct, že víc trpíte, i když je tam teplota třeba přijatelná, ale odvádí to od vás teplo. A ten, to připravili, tenkrát se to Univerzita Porkyňov v Brně, teď je to Masaryková univerzita, tak tam připravili podle mě tenhle ten experiment. Měli jsme několik čidel na těle a ještě takový, to byl ten fígl, že byl vytvořený takový integrální snímač. V podstatě se dá říct, že to bylo jako válec, řekněme, kalibrovaným způsobem vyřívaný. A tak tím pádem byl schopen zaznamenávat ubytek z něho, toho tepla měl simulovat, e, e, řekněme, člověka. Jo? Jak to je s tím tělem a to a no, vedle ten člověk a to, takže to bylo docela zajímavý, protože to opravdu byly zajímavé e, i pro člověka, který samotný ten experiment neorganizoval, tak byly zajímavé výsledky o rozdílné teplotě na různých částech těla, v různých místech té stanice. A samozřejmě posloužilo to jednak rozvoj poznání, co je víc komfortně, co je méně komfortní. Čili pro další potom samozřejmě organizování toho, řekněme, mikroprostředí na té stanici, nebo i v jiných místech, kde člověk funguje v umělé atmosféře. A samozřejmě dozvuky šli až do také, co vím, tak do nějakých velkochovů, ale pak už nevím, po nějakých letech jsem ztratil kontakt, protože také je to už spousta let a samozřejmě zabýval jsem se jinými věcmi. Byly jiné zajímavosti, tak to ale já myslím, že to není teď úplně předmětem, abych každý popisoval, ale z pohledu i tehdejší doby samozřejmě jsme byli kvalifikovaní laboranti. Co jsme byli nejvíc, k čemu jsme byli nejvíc připravováni, tak bylo k řízení té kosmické lodi, protože tam byly dva členy osádky a každý měl svůj podíl na tom řízení nebo na kontrole toho. Prostě pohybu a z přípravy, která byla řekněme od prosince 76 až do února 78, to znamená 15 měsíců, v tom byla nějaká dovolená, to je pravda, tak ale z toho více než polovina padla na, jak bych řekl, to, aby jsme se uměli jaksi pohybovat a tu kosmickou loď tedy řídit nebo zabezpečit to řízení, tak aby se to prostě setkalo a pak úspěšně vrátilo na zem. Včetně toho, že kdyby se jí stalo něco s velitelem, tak musel být ten druhý připraven autonomně to navést na přistání a a také tomu tím pádem musel nejen rozumět, ale musel si to zkusit, jak to prostě funguje na trenažéru a naštěstí nás nic nepotkalo mimořádného takového rozměru.
0: Mimořádného vás potkalo, že jste ještě s dalším astronautem Jeanem Sernanem spadli v Česku s vrtulníkem připravil vás vlastně kosmonautský výcvik na tuhle situaci?
1: No, ne. To víte, že v každém případě aspoň částečně, jenom samozřejmě, to už bude teď 20 let, jo, takže to samozřejmě to je neuvěřitelné, jak to utíká. Mohu říct si zpětně, že samozřejmě řekněme, že jsem se dopustil, jako bych řekl, ne úplně ideálním krokem, jako bylo to, že jsme nešli do zadní části toho vrtulníku a nevylezli jsme nouzovým východem, který bychom pravděpodobně také otevřeli. Ale jinak samozřejmě musím říct, že jsme jednali v podstatě uh, uvážlivě s rozmyslem. Tam nejpohyblivější, kromě mě nebo mý maličkosti, to neříkám jako uh, vychvalování se, ale tak to bylo, jo? tak byl ten... Uh, k Sarnanovi byl přidělen bodyguard a on měl pistoli, a takže my jsme nemohli použít dveře ven, a, čili rychlé rozhodnutí vystřelit to vokinko, které bylo vedle těch dveří, což se povedlo a lezli jsme prostě jeden za druhým ven, nejdřív on, pak já, a samozřejmě on měl telefon, tak šel volat okamžitě a jsem se vrcel zpátky, abych pomohl do toho vrtulníku a myslím si, že jsem se choval dostatečně chladnokrvně, I zodpovědně, protože já si myslím, že že celá řada lidí, teď to říkám možná ne úplně skromně, ale celá řada lidí, by věděla, co jsem v tu chvíli věděl já, protože jsem, řekněme, obecně znal konstrukci, elektrotechnického vybavení toho vrtulníku, které bylo analogické jako třeba na stíhačkách. To znamená ty měniče na z palubního na 28 V na 115 pro některé přístroje, kde byly mechanické jako měniče, kde prostě se točily části a jak to je udělané, jak aby to měnili, no tak samozřejmě to tak detailně nevím, ale bylo úplně jasný, že když jsme z toho vylezli a teď jsem viděl tu spoušť, takový ten kleslý ocas ty podvozek zmizely v tom, v tom vrtulníku. A Listy taky jako šly dolů a jen tak, tak jako samozřejmě, dotáčeli se. A teď jsem slyšel to cvrkání těch uh, rotujících měničů a cítil jsem ten kerosín. Tak, tak jsem samozřejmě věděl, že stačí málo a půjde to samozřejmě dohájet. Kerosín uh, neblafne tak rychle jako benzín, ale když už začne hořet, tak to vyjde na stejno. Jo? Takže samozřejmě jsem si musel říct, jako, že e, tam jsou lidi a že to samozřejmě se ode mě očekává. Nechci být zalací jo, jakoby hrdinu, no, ale já jsem přesvědčen, že e, mnozí by tam nešli. Jo, samozřejmě. Já jsem tam šel první a začal jsem pomáhat. Pak jsme si pomáhali jeden druhýmu a tímto nechci heroizovat. Nakonec se ukázalo, že když přijeli první e, záchranáři jako <laughs> zdravotní, tak v, tu dobu v tom vrtulníku zůstal už jenom Marcel Green, Uh, uh, tehdy ředitel Vězdárny a Planetária v Praze už bohužel není mezi námi, tak, uh, tak samozřejmě uh, ti uh, záchranáři a lékaři nechtěli k tomu odtudníkůjit, to dokud to nezajistí asiči. A já jsem se tam objevil několikrát, jo? přišel, odešel. Přišel jenom, že Marcela Grina jsme tím okínkem nemohli protáhnout, jo? tak musel chvíli počkat, pak mu pomohli jo, ty asiči. Já to teď říkám s trochu lehčím tím, ale. Samozřejmě mě možná jako většina došla až jako expo. Já jsem si to uvědomoval, že to může bouchnout, ale říkal jsem si, no tak nevá se nic dělat, jo. Hmm. <laughs> Musíš tam jít, no.
0: Tak. Jste jedním z mnoha příkladů toho, že se spousta kosmonautů po aktivní kosmické kariéře dá na politiku. Čím si vysvětlujete, že je to dobrá průprava? <laughs>
1: <laughs> to je otázka, ale když je v politice, když se podíváte, u nás přehlšel lékařů a, a různých jiných profesí, tak proč třeba ne kosmonaut? Já si myslím, že zejména jako v té první fázi, že ten kosmický let každého člověka do určité míry poznamená. Jo? Protože vám jako úplně názorně dojdou některé věci, které sice víte v zásadě, Ale pak najednou vidíte, že ta země koule má ten konečný rozměr, vidíte ty důsledky té lidské činnosti na vlastní oči. Samozřejmě, že... Čili já si myslím, že na mě třeba to kromě jiného mělo ten vliv, že jsem od té doby se víc snažil si pokud možno zachovat určitý odstup a jakoby nadhled od problému. Nicméně to samozřejmě si můžu myslet a ve skutečnosti třeba ty, kteří se spolupracovali, si to třeba nemusí myslet, ale já si myslím, že to tak je. Jo. A, ale to také přichází i do určité míry s věkem, ale rozhodně to byla unikátní zkušenost v té době. Jo, jenom, já jsem jenom chtěl říct, že když si to vezmete, že od letu Gagarina, vy jste to sám řekl, že 17 let po něm jsem letěl a od té doby, co letěl Gagarin, je to 60 a od letu Mého je to 40 let. Takže samozřejmě, upřímně řečeno, to bylo docela rychle po sobě. Jen tak z historického hlediska to bylo za pár. Jo. A e, takže, e, no, jako bych řekl, ano, pro mě to tehdy byl enormně zájem a viděl jsem tam jako možný vrchol kariéry a, a vrchol techniky. A to z dnešního pohledu samozřejmě to tak není, protože technika a možnosti jsou daleko jinde. No, ale, ale co už nikdo nezopakuje. Jen tak mimochodem, já jsem byl první člověk, který letěl do vesmíru a narodil se po válce, po druhé světové válce. Před mnou byli všichni buď předváleční, a nebo válečný děti, jo? na obou dvou stranách. Jo? To je zajímavost pouze, ale jako to a, ne, řekl bych, že ne, ne, pro tu politiku to asi nějakým zvláštním způsobem ne, přímo nekvalifikuje, protože ne, důležitější důležitější je nějaká odborná příprava nebo průprava a já nejsem jsem šel do, to jako politika a politika. Já jsem samozřejmě měl nabídku dokonce i určitý tlak, abych šel do politiky krátce po letu, jo. Takže já jsem docela, jako šik, musím říct, že šikovně vzdoroval, protože jsem nechtěl. A taky jsem ne, nebylo to mým snem to dělat a také jsem úplně nevěděl úplně přesně, co vlastně by to obnášelo. A nemůžu říct, že bych předvídal, že bych mohl být ještě víc manipulován. Třeba ty pokusy taky byly mě manipulovat, že jo, to je jasný. No, ale jinak svým způsobem jsem šel až po dlouhé době po kosmickém letu a měl jsem za sebou působení v řadě jako pozic, včetně toho, že jsem, byl, že jsem odešel od armády a uplatnil jsem se jako obchodní zástupce firmy. A ještě navíc jsem byl obchodní rada na našem velvyslánství v Moskvě. Takže jsem měl úplně jinou životní zkušenost, která jsem jsem si myslel, že mě dává určité předpoklady něčemu porozumět. A musím říct, že jedna velká výhoda obrovská byla v tom, v Evropském parlamentu, že během krátké chvíle věděl nejdřív výbor, v kterým jsem pracoval pro vědu technický rozvoj a energetiku, tak tam velmi rychle věděli, kdo jsem. A i v té době to na některé lidi působilo tak, že co bylo nejpodstatnější, si mě okamžitě zapamatovali. Postupně mě samozřejmě takhle poznalo víc lidí v tom parlamentu a musím potvrdit, že to samozřejmě potrvá věčně. Dneska to může být zase jinak, ale taky to už je 16, 17 let, co jsem tam přišel. Tak samozřejmě ještě pořád to bylo přece určitým způsobem výjimečný. A byli ti lidi jako na vás víc zaměření a lec které věci silí pamatovali, když jste řekl nebo když jste, když jste vystupoval. Takže, ale jako samozřejmě nežaduji vás, jako když jste řekl nějaký svůj názor nebo já řekl, tak to neznamená, že vás automaticky jako to přijali, jo? bez toho měli svý politický zájmy, který to muselo se samozřejmě hledět a bojovat a tak dále. Ale pomáhalo to v tom, že aspoň věděli většinou, kdo mluví. Jo? No. A to se nebyl žádný vedoucí frakce ani vedoucí nějaké naší české skupiny v tom té levicové frakci a to. Takže to jako bylo docela dobré. No.
0: Poté po Evropském parlamentu jste se přesunul do Moskvy jako český velvyslanec. Jak dnes vidíte krizi v Hrbětice?
1: Mám mi to říct zjednodušeně. Tak přibližně čtyři roky nás opozice přesvědčuje, že u vlády máme neschopný šašky a motovidla, který nelze v ničem věřit. Dokonce teď stojí situace o vyhlášení jako důvěry nebo nedůvěry, takže nevěřit. A v tuto chvíli vystoupí dva její vrcholní představitelé, na kterých není nic suchá za všechno prostě z předchozí doby od opozice. A najednou my máme přesně věřit, že to proběhlo takhle a říkají slova jako důvodné podezření. To řekli, jo. Teď samozřejmě je k tomu nějaké dodávání. Tak já jsem zastáncem e, pozice, ne, i když se vám zdá všechno jasný, kolikrát se v e, historii lidé mílili a byli schopni ukamenovat člověka a on byl nevinný na konci, tak já samozřejmě jsem vždycky zastáncem, aby se e, pokud možno problémy pečlivě vyšetřily vše straně. A pak teprve jsou-li, jakoby řekl, e, nevyvratitelná fakta nebo důkazy jako řešit. Ano, pokud to tak bylo, tak je to samozřejmě průšvih a je možný přijímat opatření. Ale pokud to zjišťují tajné služby a vlastně ta informace už je venku a vláda v v čele s premiérem a zástupcem premiéra reaguje pod tlakem toho, aby to nejdřív nebylo v novinách, když to přeženu, tak aby zareagovala, tak to nevím, to vypadá spíš jako že to není nechtěný únik té informace, ale puštění té informace, i to bylo nebo nebylo, nebylo puštění té informace, aby donutili jednat samozřejmě třeba premiéra tedy, že No a od toho se odvíjí ta druhá část toho problému. Já samozřejmě nesouhlasím s, řekněme, s terorismem a s ozbrojenými útoky mezi státy, jako bych řekl, a ale to potom jako se nedoberem nikdy konce, protože my jsme se zúčastnili například jako Česká republika prakticky bezprostředně postupu do NATO, neschváleného Radou bezpečnosti útoku na svrchovaný stát Srbsko. A nikdo nám to neodpáře. A že nikdo nemluví o tom, že by jsme jim třeba taky něco se pokusili nahradit, jako Česká republika, když ty ostatní nechtějí. A došlo tam k ničení infrastruktury, jak lidským, jak si to... A to bych mohl jmenovat řadu dalších věcí. Takže samozřejmě, když si odmyslím to, tak ale samozřejmě, pokud by to nebylo zveřejněné a začala ta vláda jednat uvážlivě, tak samozřejmě ano, třeba včetně vypovězení nějakého počtu jako bych řekl, diplomatů. Ale stavě to tak, že tady měli Rusové 50 diplomatů víc a všechno to byli samozřejmě pracovníci tajných služeb. No, ale to jsme přeci nezistili až v tom roce 2021, kdy jsme je vypověděli. To jsme přeci věděli mnoho let. A za celý ty leta jsme nevyvolali jednání, o úpravě počtu eh, diplomatu na zastupitelském úřadu. A Rusové taky velmi dobře vědí o článku 11, že v konečné fázi to určuje ta strana hostitelská, že se může říct, kolik tam může být maximálně lidí. Ale notabene každého člověka, který jsem přišel v diplomatický pozici, čili s diplomatickým pasem, myslím si, že i s tím takzvaným služebním, to znamená od stupínek nížší jako bych řekl, rank toho, tak každý jednotlivě s ním vyslovila Česká strana souhlas, aby tady působil. Takže já samozřejmě si myslím, že jsme mohli docela dobře už dávno začít, to nemůže udělat velvyslanec, to musí udělat vláda, třeba cestou ministra zahraničí, tak jsme mohli dávno zahájit nějaký proces jednání, snížení počtu. Já si myslím, že by na to ruská strana reagovala a mohli jsme se vyvarovat toho, že když se prostě kasáme a vydáváme ultimata a zapomeneme na to, že jsme tam odkázáni na místní síly v obsluze Českého domu, jako <laughs> v síle dvou rot, nebo, nebo prostě kolika, já nevím, jo. Tak protože já to nechci teď rozebírat, tak to vypadá spíš randovně divice, jak to, že oni nás tam zbavili. No tak když jsme si sami řekli, že chceme stropy, a stropy, ale mysleli ty naši na, hlavně na diplomaty a na administrativně technické síly. No, zapomněli, že to Rusko má stejný právo limitovat počet těch místních zaměstnanců. Je to, sice, pro ně je to hrozný, protože je zbaví ze dne na den de facto prostě obživy. Já jich celou řadu těch lidí znám normálně. My jsme na ně byli v obsluze toho Českého domu odkázání. Tak si nemyslím, že to byl úplně prostě promyšlený krok v diplomaci se dělá jinak. No a to je můj, to je můj názor, jo. A tím neschvaluju žádné postupy jako výbuchy. Osobně si myslím, že po takovémto pruseru e, ze vrubném, že je v našem zájmu, aby se znovu opět otevřel ten případ, který už jednou byl před soudem a nebyli odsouzeni nebo byli osvobozeni soudem, ty, kteří byli navrženi na potrestání, pokud já vím, já nevím, detaily, kde v podstatě se jim dávalo za vinu nějaká prostě Šlendrián, jo. Ale já si myslím, že by se to zasluhovalo opravdu zevrubné vyšetření, včetně těch bezpečnostních složek a toho bys třeba a zpravodajských služeb, ale opravdu a seznámit veřejnost s tím, co se tam vlastně odhrávalo předtím. Kdo tam co skladoval, za jakým účelem, kdo to kontroloval, kdo nesl zodpovědnost za to, jak to má vypadat. Nezlobte se na mě, já jsem jako sice zastupující velitel divize protivzdušné obrany státu v Brně, jejímž účelem nebylo samozřejmě chránit velké muniční sklady, přesto nějaký měla a přicházel jsem s tím do styku. Neumím si představit, že by se v Kolem těch muničních skladů takhle pořád Eldorado a samozřejmě musela vidět ta jednotka, která za to zodpovídala úplně přesně, co tam je a jaký jsou nebezpečí a co dělat v případě, kdyby se něco stalo a tak dále. Tak ať mi nikdo neříká, že tam bylo všechno pořádku. Nebylo tam všechno pořádku, to je očividný. A teď se vynoří, samozřejmě já nechci diskutovat o detailech, já nejsem bezpečnostní expert, jenom moje zkušenost, řekněme do určité míry, také vojenská, vojenská, když už dávno nejsem pryč, tak samozřejmě by to zasluhoval opravdu precizní, důkladné vyšetření a seznámení veřejnosti s tím, kdo dával jaké rozhodnutí, kdo to povolil, kdo to kontroloval, co tam bylo. Jo, já samozřejmě se obávám, že vylezou na, na vrch Světla, nějaké věci, že jsme o řadě momentů vůbec nevěděli, co tam procházelo tím skladem. A tak já, já prostě to mě vadí. Jo? To, to nebyla maličkost. Když to začalo bouchat, říkají miliardové škody, tak doufám, že nemají na mysli ten samotný explodující materiál, jo? protože ten vzal čert, ať bouchnul. No, jestli je nějaké podezření, že to mohl dodávat eventuálně někdo do nějakých uh, ostrých zón. Samozřejmě je velmi smutný, to je mi nesmírně líto. Že tam přišli e, ty dva lidi o život, jo, samozřejmě e, to jako je, ale myslím si, že e, z principu tajných služeb jako měl to vědět první ten, kdo ty e, úkoluje ty tajné služby, ať už je to prezident nebo premiér nebo oba dva a měli prostě mít při, šanci připravit nějaké politické řešení toho problému. Takhle mi to připadá, že je někdo postavil před situaci, kdy ve spěchu a ve zbrklosti prostě vyhlásili něco. Vinit pana nového ministra zahraničí, no tak jako nemůžete přeci ho z něčeho vinit, jestliže tam je první den a vyhlašuje ultimátum Rusku, tak samozřejmě to není z jeho hlavy. To to si myslím, že ne. To musel mít samozřejmě někoho, kdo mu prostě tohle buď posvětil, nebo aspoň s ním na tom spolupracoval. Z politického vedení. Jestli to takhle bylo, tak to je samozřejmě, to taky není dobře, že jo? Protože neříkejte mi, že přijdete poprvé na to místo, sice tam někdy předtím dělal, ale v úplně jiné době a v celku relativně bezkonfliktní situaci. Přijde do nejtvrdšího konfliktu za posledních 20 nebo 30 let, tak to samozřejmě nemůže být viněn z toho, jestli něco udělal. Takže, jestli to samozřejmě, abych dostal, abych ještě se do, do, vůbec do, dopracoval domů, ne, po takových těch, no. Mě, mě, důvěřuj, tak, jak se po nás chce. Do, někteří se dokonce nechali nahlas slyšet, dokonce nikoli bezvýznamní lidé, včetně ministrů nebo bývalých nějakých vysokých funkcionářů armádních, jako, co chcete, komu chcete věřit víc, než bezpečnostním službám. Právě proto. Důvěřuj, ale prověřuj. A z principu, podle toho, jak já chápu demokracii a služby tohoto typu, tak oni mají pracovat, samozřejmě téměř neviditelně, ale mají pracovat na politické vedení státu. A to máte teprve zvážit jakoby, ty kroky. Jestliže je k něčemu jakoby, přinuceno, tak to potom postrádá smysl. To můžeme rovnou říct, ať ta služba vládne. vím se to může jevit, ale já neříkám, že tak bylo. Já jenom říkám, že principiálně to ve mě vyvolává určitou jako nedůvěru, když to bylo tak, že aspoň co je ve veřejném prostoru, když to bylo tak, že hrozilo, že ta informace dřív vyjde v novinách. Možná už prý byla vytištěna. Já nevím, proto reagovali sobotu večer. To je úžasná chvíle, jak to samozřejmě zveřejnit. Jo. Všichni jsou na víkendu a tak dále. No. Tak možná právě proto. No.
0: Tak to byl Vladimír Remek, kosmonaut, europoslanec a velvyslanec. Děkujeme za sledování Epicentra a za tým blesku se loučí Martin Valeš.